0: Bienvenue sur le best-of de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi un document à caractère promotionnel car on y parle des produits de bourse Société Générale. Alors le best-of de quoi Le best-of des quiz et de la section à vos marques sur lequel vous allez retrouver tous vos spécialistes qui sont challengés avec les questions de Léa Gézekiel. Première partie Rubrique quiz avec Léa Gézéchel. Léa, je vous en prie.
1: Alors aujourd'hui, je sais que vous avez tous euh, hâte de cette rubrique euh, du quiz et d'avoir un petit peu de compétition à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif C'est en fait le distorsion dans le traitement d'une information qu'on va faire à cause de euh, biais psychologiques qu'on peut tous avoir. Donc une déviation systématique de la pensée. Première question, on y va la finance comportementale... Alors, excusez-moi, avant de commencer cette première question, je rappelle les règles du jeu. On ne buzz pas avant que toutes les réponses possibles aient été énoncées. Je pense. Voilà, typiquement, ça, on ne le fait pas. On attend la fin des énoncés pour buzzer, même si vous avez la bonne réponse. Donc, la finance comportementale a été re officiellement reconnue en 2002 avec la remise d'un prix Nobel. À qui ce prix Nobel a-t-il été remis Réponse A, Paul Samuelson et Milton Friedman. Réponse 2, Michael Johnson. Réponse 3, Daniel Kahneman. Non on ah fini. <rire> Réponse 4, Joseph Stiglitz et Michael Spence. Bon, j'aurais tendance à dire Marc Dagger parce que c'est ouais, le seul qui a, a respecté la consigne, les deux
0: autres Marc. Moi j'aurais dit Daniel Kahneman.
1: Ouais. C'est une bonne réponse Marc. Effectivement, la finance comportementale, elle est née il y a plus de 40 ans, mais elle a été reconnue en 2000. elle a été popularisée en 2000 et reconnue officiellement avec cette remise du prix Nobel. Je
0: crois que vous n'aviez pas la bonne réponse visiblement. Contente de ne
1: pas avoir ouais, été sélectionnée. Alors un
0: point pour Marc et zéro pour Jean-Louis et Franck.
1: Alors, on passe à la question numéro 2. Quel est le nom du biais qui consiste finalement à se fier à sa première impression et qui rend difficile de s'en départir pour se, opé... pour se faire une opinion plus construite. Il y a combien de choix Il y a quatre,
2: quatre. choix. Ah, oui.
0: <rire> <rire>
1: Petit 1, le biais de confirmation. Ils Petit 2, l'ancrage si mental. Petit 3, le biais de disponibilité. Et enfin, le biais de la première fois. So. Jean-Louis, c'est pour moi. Ancrage. Tout à fait, c'est l'ancrage mental, puisque finalement, euh, le biais de confirmation, ça va être aller chercher de l'information, mais qui ne va faire que corroborer notre pensée et négliger toutes les informations qui, euh, finalement, ne font pas notre affaire. Tandis que le biais de disponibilité, ça va être de privilégier les informations qu'on a immédiatement disponibles en mémoire, quitte à tomber dans les stéréotypes.
0: Un point pour Jean-Louis, un point pour Marc. Franck, il faut vous réveiller maintenant. Une indication bas de l'écran. Vous, vous ne pouvez pas appeler un ami.
1: Alors, troisième question. Qu'est-ce que l'effet de disposition
0: Oups.
1: Première réponse, avoir l'illusion de contrôler le marché et de planifier des investissements Petit 2, agir comme les autres et prendre exactement les mêmes décisions. Petit 3, ne se fier qu'à ses propres anticipations de marché. Petit 4, vendre trop tôt des titres en hausse et conserver trop longtemps des titres en baisse. À vos buzzers.
0: Hmm. Il <rire> là là. Et, et regarde dans mon dos. Alors, réponse. Qu est-ce est que est quelqu'un buzz hein. Est-ce que quelqu'un buzz Tentez votre chance. Marc. Je vais tenter là 1, avoir l'illusion de contrôler le marché par élimination et de planifier des investissements.
1: Et non. Quelqu'un veut tenter sa chance après Marc Par élimination, vous avez une probabilité plus importante de réussite. Allez, allez. Allez-y. Allez,
0: allez oui. Réponse 1. Oh. 4.
1: 4. Jean-Louis, c'est bon, vous l'avez.
0: Ah oui, c'est ça.
1: C'est ça, l'effet de disposition. J'hésitais. On vend trop tôt la hausse oui. et on garde trop la baisse. Et Attends, on écoute Léa. Évidemment. Oui, l'excès de confiance, bah, c'est la numéro 1, bah, j'ai l'impression que je contrôle le marché, que je suis surpuissant, tandis que la réponse numéro 2, c'est euh, l'instinct grégaire, l'effet moutonnier où on va finalement ne faire que comme les autres, parce qu'on pense que la majorité a raison.
0: Deux points pour Jean-Louis, un point pour Marc, zéro pour Franck Morel.
1: <rire> Très sûr. Quatrième question, parmi les biais suivants que je vais évoquer, lequel n'est pas cognitif Petit 1, l'illusion de navigation Petit 2, le coût irrécupérable. Petit 3, la mémoire sélective. Et enfin, petit 4, le biais rétrospectif.
2: Deux. C'est un. <rire> oh, <c 'est rire> long, non, Mais là, franchement, ouais, le, le, le coût.
0: J'aurais dit le biais rétrospectif. Non. Ah non, non bah, franchement, sur deux. Euh, écoutez, je n'en ai aucune idée ah, que les choses soient claires. Réponse 1. C'est
1: mais okay. bravo, c'était <rire> on,
0: on, on l'apprend le, le, le pas. Le
2: coup irrécupérable. Alors,
1: l'illusion de navigation est, est une pure invention de notre part. Peut-être <rire> en <Même France> marine <rire> ça existe, mais pas en trading. Euh, le coup irrécu le, on va commencer par le coup irrécupérable. C'est le fait qu'on qu va conserver une position même mauvaise, tout simplement parce qu'on a mis notre argent dessus. Donc, au Aye. même titre qu'un meuble qu'on aurait qui nous plaît plus, mais qu'on garde parce qu'il est à nous et qu'on lui attribue plus de valeur du oh. fait de notre possession, et le coup irrécupérable en trading, c'est ça c'est de donner trop de valeur juste parce qu'on l'a.
2: C'est le temps que ce n'est pas vendu, c'est pas ouais, C'est un peu hein, comme l'ancrage, quoi.
1: Un petit peu différent. Alors, la mémoire sélective, c'est oh, le fait d'oublier surtout... ou de faire semblant euh, de, de, de faire fi des mauvaises périodes sur un, sur un scénario de marché. Et en fait, fait, fait excusez-moi, en dernier, le biais rétrospectif, c'est de surestimer a posteriori l'analyse qu'on avait à l'instant T d'une situation.
0: Très bien, Dernière alors on a, question, deux monsieur. points, un point, un point. Ça bon. va se jouer maintenant Léa, je vous en prie.
1: Quel est le nom du biais qui consiste à conserver les mêmes positions trop longtemps et à délaisser les opportunités de négociation Première réponse, l'excès de confiance. Deuxième réponse, l'effet de halo. Troisième, l'aversion à la dépossession. Et quatrième réponse, le statu quo.
0: J'aurais dit l'excès de confiance. Non. Le statu quo.
1: Non. Bonne réponse ah. Franck. Effectivement, c'est le statu quo, puisque l'excès de confiance, on en a parlé, c'est la surestimation de ses capacités. L'effet de halo, c'est le fait que quand on s'est forgé une opinion, même sur de bons critères, qui est positive, ensuite, ça a tendance à irradier tout autour de cette thématique et on n'arrive plus à se refaire une opinion, à la réactualiser, finalement. Et enfin, l'aversion à la dépossession, c'est ouais. la même chose que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait de donner trop de valeur à ce qu'on possède.
0: Merci beaucoup Léa. Est-ce que vous autres traders, vous expérimentez ces biais cognitifs Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Ah, là j'ai mal agi, je me suis fait prendre par, par mon biais ?» Inconsciemment, euh, probablement, je ne saurais pas donner un nom sur tous les passages par lesquels je suis passé. Mais euh, oui, effectivement, avec le recul, des fois on essaie d'analyser nos, nos décisions, nos réactions. Et nous, c'est pour ça aussi que chez bourse on a, on a essayé d'encadrer tout ça au maximum avec des process pour réduire justement le discrétionnaire des décisions. Euh, on les prend, mais à l'intérieur d'un entonnoir de titres qui ont été présélectionnés préalablement, automatiquement. Jean-Louis, avec 38 ans de trading, vous avez dû expérimenter quelques, quelques petites choses comme ça, non Oui. Je pense qu'à ça, d'ailleurs. Euh, au pied cognitif, c'est
2: l'ennemi du trader, si vous voulez. Euh... On dit qu'on ne peut pas échapper au biais cognitif. Même si on a conscience de tout ce que ça va nous faire faire, de mauvais, il y aurait une solution qui consisterait à aller chercher la contradiction à ce qu'on pense systématiquement en s'adressant par exemple à, un d à une foule de personnes ou à des gens, à quelqu'un d'autre en tout cas. Voilà, c'est des techniques qui permettent... Euh, nous par exemple sur, sur le forum je dis toujours, voilà, vous pensez quelque chose vous êtes force de proposition, vous venez chercher la contradiction à ce que vous pensez c'est oui, c'est non ou c'est euh, je ne sais pas euh, je, je, je ne peux pas me prononcer mais il y a quelqu'un qui va dire d'une manière objective, oui, non bof entre guillemets
0: eh ben, c'est exactement ce qu'on va tenter de faire euh, dans cette émission merci beaucoup d'avoir été parmi nous et à la prochaine fois et maintenant, la rubrique quiz avec Léa Gézéchel. Un quiz en thématique. Cette semaine, les grands craques boursiers. Voilà, un oui. intéressant.
1: Effectivement, les marchés financiers ne sont pas faits que de périodes joyeuses. Et aujourd'hui, on va refaire une petite plongée dans d'anciennes crises financières qui ont marqué les marchés. Alors, première question, messieurs. Quelle banque, ah, quelle banque pardon, a plongé la France dans une crise économique après avoir fait faillite en 1882 Réponse 1, la Banque Union Générale. Réponse 2, la Banque Moneron. Réponse 3, la Banque de Savoie. Ou réponse 4, la Banque Oustrique.
0: La Banque de Savoie, faut... ouais, Alors ça ne peut pas être la Banque de Savoie. <rire> de euh, savoyard, pas possible. Euh, je dirais la Banque Oustrique.
1: Non, désolé ah, Franck.
0: Suite, Messieurs, bah, ça nous laisse une. Je vais prendre la. <rire> <rire> je ah, la dernière. Jours, euh, moi je hein, de 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 Allez, la Banque Union Générale pour moi. <rire> Bravo Mathieu, voilà. effectivement. C'est la banque
1: Union Générale. Alors, pour deux. votre information, la Banque Union Générale, elle n'a vécu que 4 ans, mais elle est connue parce que c'était la première banque universel donc la banque a tout fait, ils faisaient du crédit, des financements, et malheureusement, comme les départements étaient assez poreux, ils ont fait un petit peu trop de financement de projets risqués, et ça a été une des, un des premiers vents de panique au guichet en France qui a suivi d'une crise économique.
0: Alors, un point pour Mathieu, zéro pour Jean-Louis, zéro pour Franck Morel. Attention.
1: Oui. Question numéro 2. De quel pays la crise financière asiatique en 1997 tire-t-elle son origine Vous étiez né en 1997, c'est plus, plus facile, facile celle-là. Alors, le Vietnam, le Japon, l'Indonésie ou la Thaïlande
0: Alors là, messieurs, vous me désirez.
1: Le Japon Non. Non Non, désolé Jean-Louis. Ah bon la Thaïlande Bien, Franck, vous vous refaites, là, c'est bien. Effectivement, ça part de la Thaïlande, puisqu'en fait, la crise euh, dans l'Asie du Sud-Est, c'était surtout des déséquilibres macroéconomiques. On a vu un énorme afflux de capitaux étrangers dans les années 80-90. Et le jour où la Thaïlande a décidé de laisser flotter le bat. On a assisté à une. la monnaie locale. Exactement, la monnaie locale. On a assisté à de très grosses dévaluations des monnaies entre 30 et 50 dans la zone et ça a entraîné une vague de récession et de chômage dans toute cette partie géographique.
0: Un point pour Franck, un point pour Mathieu, zéro pour Jean-Louis.
1: Question numéro 3. Combien de temps le flash crash du 6 mai 2010 a-t-il duré 8 minutes, 36 minutes, 54 minutes, 1h47 minutes 36 minutes. Bravo, oh, bravo, Franck. Oh, J'étais devant, je l'ai vu. Ah, vu. on sent les mauvais souvenirs. Non, euh, non, non, non. Ouais, non joué, mais... effectivement. Donc, c'était ben. le Dow Jones qui a dévissé ouais. de plus de 9% en 10 minutes. Euh, donc là, on est vraiment sur euh, les, les, le trading à haute fréquence et ces débuts où il n'y avait pas beaucoup de systèmes de coupe-circuit qui ont été mis en place maintenant euh, depuis euh, par la SEC pour éviter justement qu'on ait des surchauffes comme tu, ça dues tu, aux algorithmes. Tu te souviens de
2: l'heure
0: Ouais, c'était bah 21h pour nous, quelque Un chose avant, comme ouais. ça. Ouais,
2: euh, 20h30 à peu près. Moi j'étais dessus, vendait, vendait, 36 minutes, ouais, alors là la difficulté c'est de savoir où ça commence, où ça se ouais, termine. On on parce cherchait tous que ça avait déjà été vu. était On à cherchait
0: ouais. tous la raison, il n'y en avait pas. Pas vraiment. Ah, a... Intéressant. Enfin en temps réel, on ne la connaissait pas. Deux points pour Franck, 0, 1 pour Mathieu, 0 pour Jean-Louis. On continue.
1: Question numéro 4. En quelle année a eu lieu le crack d'octobre appelé le lundi noir on attend, les, On attend les, les, réponses. les réponses, Franck. Allez, vous êtes puni. Vous passez votre tour. Vous êtes trop Là, donc, point d'avant. Il y a trop. Non y a trop. Bon. Et, il faut que je donne un buzzer à Thibault. Alors, 1929, 1936, 1979 ou 1987.
0: Tu veux, là, tu veux répondre, Mathieu, ouais. vous avez <rire> la primeur, 87.
1: <rire> voilà. Voilà, très bien, effectivement. Donc, c'était en 7. rappel à le, le premier crack de 1929 qui était un jeudi. Et là, c'était un lundi.
0: Deux points pour Franck, deux points pour Mathieu, zéro pour Jean-Louis. On enchaîne avec la cinquième question. Un demi-point. La dernière pas, question, c'est pour On, laisse, <rire> Tout à on fait. laisse marquer un point. <rire>
1: Combien a perdu oui. au maximum et sur une séance le CAC 40 au début de la crise du Covid Moins 8,39% Moins 9,14% Moins 12,28% Ou moins 14,12% mmh,
2: Moins 9 Non.
0: Ouais, C'est difficile. Hein, ouais. Moins 12.
1: Bravo Franck. Vous en tirez bien sur ce quiz.
0: Victoire finale de fort. Franck
1: Morel avec 3 points. Bravo Franck.
0: Vous êtes le plus fort ah, C'est des trucs Très fier de vous, bravo. Bah, je, Mathieu, oui, je, je cette vais position. partager cette vidéo sur la Jean-Louis, vous vous referez la prochaine fois, j'imagine ah, que vous aurez plein de choses à dire. Merci à tous pour cette émission fort instructive et à la prochaine fois. Rubrique quiz maintenant avec Léa Gézékel, avec un qui a dit. Vous nous rappelez la règle
1: Oui, tout à fait, je vais vous donner une citation, à vous de trouver l'auteur de cette citation.
0: On attend la fin de l'énoncé pour buzzer. Pour buzzer,
1: soyez patient. C'est parti. Première question. Twitter a un énorme potentiel et je vais le libérer. Petit 1, Donald Trump, petit 2, Elon Musk, petit 3, Bill Gates. Bruno, je gauche. crois que c'est pour vous. Elon Musk. Très bien. Effectivement, il y a deux semaines, Elon Musk a commencé euh, à être un petit peu euh, agressif euh, sur Twitter. Il devient d'abord l'actionnaire principal et maintenant, il souhaite effectivement euh, faire sortir Twitter de la cote et le racheter intégralement. Voilà.
0: Bruno, un point. Nicolas, zéro. Jean-Louis, zéro. Oui, c'était facile. Voilà, attendez, vous on va avez manqué
1: Jean-Louis.
0: Bah oui C'est assez rapide. jean le vaisseau de retour. Deuxième question.
1: Pour faire face à la hausse du pétrole, je conseille aux Français de faire du vélo. Petit 1, Nicolas Hulot. Petit 2, Bruno Le Maire. Petit 3, Christine Lagarde. Je vois que vous, vous précipitez, moi, là, d'un coup. Euh... <rire> Jean-Louis, je crois que c'est faux. Au hasard, le maire Non,
0: faux. Ouais, ah, bah...
1: ah, Nicolas était le deuxième oh, à Vélo, deux Nicolas Hulot Non Donc...
0: plus. Bah, oui. Ah, ben bah Bruno, elle Christine est pour vous. Bravo
1: Effectivement, c'est Christine Lagarde en novembre 2007, en pleine crise du pouvoir d'achat. 2007 ah Tout à ah oui. fait. Et elle a flambé des prix du pétrole. Elle est ministre de l'économie et elle fait cette remarque qui, effectivement, a fait un petit peu les gros titres. Déjà à l'époque...
0: Euh... Voilà. Deux points pour Bruno, zéro <rire> pour Jean-Louis, zéro pour Nicolas. Question numéro 3.
1: J'essaie d'acheter les actions d'entreprises si merveilleuses qu'un idiot pourrait les gérer. Tôt ou tard, cela arrivera. Petit 1, Warren Buffett. Petit 2, Georges Choros. Petit 3, Bernard Mador. Ah Jean-Louis, c'est pour vous.
2: Warren Buffett.
1: C'est la bonne réponse. Ah, oui. Effectivement, la star des gérants qui n'était pas vide de dicton a fait celui-ci euh, qui, euh, qui est assez drôle en plus de pouvoir être assez euh, vrai dans certains cas. C'est un peu
0: sarcastique. <rire> <rire> voilà. Un point pour Jean-Louis, zéro pour Nicolas, deux points pour Bruno. Nicolas, il va falloir... Non, mais je laisse les aïeux hein. euh, <rire> reporter. <rire> Question numéro 4.
1: Question numéro 4. C'est un projet économique. Le secteur des médias est le deuxième secteur le plus rentable après le luxe. S'agit-il de Vincent Bolloré, Bernard Arnault ou Xavier Niel Ah, c'est pour Nicolas.
0: Vincent Bolloré, médias
1: Tout à fait. C'était devant la commission d'enquête parlementaire, début... 2022, où en fait, on se questionne un petit peu quand même sur la concentration de ce secteur. Et M. Bolloré, qui est à la tête de Canal+, Europe 1 ou Avas, pour en citer quelques-uns, justifiait que finalement, cette concentration n'avait qu'un qu qu objectif économique et qu'en aucun cas, il y avait derrière ça de la politique ou de l'idéologie.
0: – Un point pour Jean-Louis, un point pour Nicolas, deux points pour Bruno. Dernière question Soit pour être à égalité, soit pour écraser votre victoire, Bruno.
1: <rire> la consolidation <rire> budgétaire et la croissance économique sont les deux faces d'une même pièce. S'agit-il de Mario Draghi, Yannette Yellen ou Angela Merkel <rire>
0: Là, je prends le risque. Allez-y, <rire> Angela.
1: C'est Angela, effectivement, ah, bravo. au G8 en 2012. Euh, la volonté bon, de oui. croissance et le sérieux budgétaire s'impose. et c'est là qu'on commence à beaucoup parler de consolidation budgétaire et qu'Anguela trouve cette formule qui est assez jolie pour décrire la consolidation budgétaire.
0: Co-victoire de Bruno et de Nicolas. Bruno Cus et Nicolas Chéron, Jean-Louis, la prochaine fois, j'espère que vous ferez mieux. Merci à tous d'avoir participé à cette émission Merci. et à la prochaine fois. Rubrique quiz avec Léa Ezekiel. Vous nous avez concocté un quiz sur les matières premières cette fois.
1: Oui, exactement. Puisqu'on en parle quand même pas mal autour dans cette émission, donc je me suis dit, allez, on va tester un peu vos connaissances. Je vous rappelle le principe, on ne buzz pas tant que je n'ai pas énoncé l'intégralité des réponses possibles. Première question. Quel pays est le premier exportateur de sucre Petit 1, le Brésil, petite l'Inde, petit 3, la République populaire de Chine ou alors en dernier, la Thaïlande Ah, c'est Jean-Louis, celle-là... Brésil très bien Jean-Louis. Le ah, Brésil Jean effectivement 50% en 2020-2021 des exportations de sucre suivies respectivement par l'Inde et la Chine.
0: Un point pour Jean-Louis. Ben oui, zéro Aldium, pour Dorian En plus, c'est
2: présent là-bas, entre autres, pour ça. On revient oui. à la bagasse. Mais moi, j'ai le beeper qui oui. s'entend bien.
0: Et zéro pour Franck. Ça va venir. Merci de vous cette précision.
1: Quel est le métal le plus cher au monde Est-ce le rhodium, petit 1, le palladium, petit 2, petit 3, le platine Ou alors, en 4, l'or
2: Le palladium. Non. Ah. Désolé, Dorian. Ah, Jean-Louis
1: va tout rafler. Rhodium, Bravo Jean-Louis. Oh, Effectivement, c'est le rhodium. Premier, oui, c'est le rhodium puisque comme les autres métaux précieux, en fait, il est beaucoup utilisé dans l'industrie automobile pour les pots d'échappement notamment parce qu'il a la particularité de retenir en fait les gaz polluants. Donc c'est un, un métaux précieux très prisé de l'industrie.
0: On va juste faire un petit contrôle du buzzer de Franck. Ouais, que... <rire> voilà, ah, c'est bien ça. on Contrôle.
1: <rire> on, on
0: sait jamais. Entendu, on ça jamais. Sait jamais.
1: <rire> Allez, troisième question. À combien de litres équivaut un baril de pétrole 42, 82, 159 ou 312 ouais, Jean-Louis, inarrêtable aujourd'hui. Allez-y, bah, Jean-Louis. C'est Dorian, c'est Dorian. C'est vous Excusez-moi. <rire>
0: 159 litres
1: tout à fait. Bah, bravo. Ça là, va. je suis. Euh, oui, ça, je reste va. quoi Alors, pour la petite histoire, c'est effectivement parce qu'en fait, autrefois, on utilisait les barriques qui étaient destinées à transporter du sel et du whisky qui faisaient 150 litres pile et on les a légèrement augmenté pour que les, les destinataires finaux ne soient pas lésés de quelques litres sur le baril de pétrole.
0: Deux points pour Jean-Louis, un point pour Dorian et zéro pour Franck. Hein. <rire> Absolument.
1: Allez, Franck, là, c'est pour vous celle-là.
0: Allez, je me trompe. <rire>
1: En quelle année est né le Chicago Mercantile Exchange, considéré comme la bourse de référence sur les matières premières 1786, 1898, 1919
0: ou 1938 euh, C'est moi qui vais au casse-pipe et je vais proposer 1919.
1: Eh bien, c'est très bien, Franck, vous avez raison. Tout ah à oui. fait, c'est 1919. C'est le premier marché, <rire> notamment, évidemment. de matières premières qui s'est doté dès sa naissance d'une chambre de compensation. Ce qui mmh. en a fait un de ses avantages compétitifs très importants. Et au début, les produits phares étaient les œufs et le beurre. Voilà, ça change aujourd'hui. Les aujourd
0: et le beurre. Jean-Louis 2, Dorian 1, Franck 1. Question décisive et dernière question. Léa. Voilà.
1: Quel poinçon de garantie marque les bijoux en or Est-ce la tête d'aigle, le trèfle ou la coquille Saint-Jacques ou encore les trois Oula.
0: là Ouh là, c'est décisif. On sent l'attention. Allez, Dorian. Allez, je me lance. La tête d'aigle. Non. Et merde. Dis <rire> donc vas ah, la coquille Saint-Jacques. Non. <rire> oh, oh, mince. Oh, mince. alors. Bon, trop... Vous avez acheté des bijoux récemment le trèfle.
2: Non, c'est les trois. C'est les hein. trois. Non, non, non. Quel on dommage. dommage. C'est les trois ah, parce que doutais, moi, ça ouais.
1: symbolise les différents carats qu'on peut retrouver sur l'or. La ah. tête d'aigle correspond aux 18 carats. La coquille Saint-Jacques aux 14 carats. Et enfin, le trèfle à 9 carats. Oui. Donc, pour l'or, on met les trois poinçons par défaut. Très
2: on met les trois à chaque fois. Ah, D'accord.
0: Très intéressant. Merci beaucoup, Léa. Merci à tous pour cette émission. Et à la prochaine fois. Rubrique Le Quiz avec un nouveau format aujourd'hui Léa vous nous proposez oui, un, qui un qui suis-je une
1: avant-première aujourd'hui c'est un qui suis-je donc le principe vous allez avoir une courbe qui s'affiche à l'écran un horizon temporel mais pas de niveau de prix parmi cette sur cette courbe vous aurez trois choix possibles à vous de buzzer pour nous dire laquelle de ces trois valeurs représente la courbe affichée on, va voir si
0: vous êtes des on a le droit de buzzer avant les noms non
1: non toujours pas
0: <rire> Netflix <Alors>, désolé <rire>
1: Première question, quelle action américaine se cache derrière cette courbe depuis le début de l'année Petit 1, Microsoft. Petit 2, Netflix. Petit non, 3, non. Nvidia.
0: Vous <rire> avez perdu votre droit de, votre de parole.
1: Allez, à Mathieu. Ah, ah bah non, moi. il
0: avait déjà buzzé. <rire> Et je ah bon Ah bah oui. oui bon, allez, Jean-Louis, Jean 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 Jean-Louis honneur à vous. Non, Ils non, mais vous, vous êtes ouais,
1: discipliné, j'encourage Les règles, c'est la règle. Non,
2: non, Jean-Louis, on encourage la discipline
1: sur ce plateau. Non, mais il
2: a dit qu'il n'avait pas buzzé, je crois. Vas-y. J'avais pas besoin. Avant. Mais euh, alors, comme ça, moi Netflix, je pense que ça baisse plus que ça en fait. Alors je sais pas. Euh,
0: euh, donc
1: j'aurais plus tendance
0: à dire euh, Microsoft. Ouais. Désolé. Non. Ce n'est bon. pas Microsoft. Bah, ça va du coup, coup de moi, se battre. Voilà. Oh, Jean-Louis. Euh,
2: franchement, euh, je dirais euh, Netflix. C'est ça, Jean-Louis.
1: Ouais, c'est ça. Bon, ah, bon, Jean-Louis. Effectivement. Alors pourquoi c'est Netflix Vous voyez quand même que là, il y a clairement. Deux chutes très marquées depuis le début de l'année qu'on ne retrouve pas sur Microsoft ni sur Nvidia. Première chute fin janvier, où on annonce euh, finalement des mauvaises perspectives de croissance et ça provoque une baisse quand même de 20%, donc c'est une, une courbe assez notable. Et ensuite, deuxième dégringolade, euh, mi-avril, puisque là, on est carrément sur une baisse de 35%. C'est la première fois que Netflix annonce une perte d'abonnés durant les dix dernières années. Et effectivement, le marché n'a pas du tout apprécié cette nouvelle.
2: C'est super dur. Parce qu'en plus, ouais, ça,
0: moi, vrai. on, bah, quoi, on pas le
1: direct. C'est
2: une échelle bah, logarithmique je, je ah, parce que là, c'est écrasé, je trouve. Ah, c'est bon, bon. une échelle arithmétique, ah. mais
0: il faudrait peut-être. Voilà, c'est ça. Un là, peu de discipline, ah. s'il vous plaît. C'est dur. Pour un point pour Jean-Louis, zéro pour allez, Mathieu, vous -vous zéro pour Nicolas. Deuxième question.
1: Alors, quel indice se cache derrière
0: Désolé,
1: Quel indice se cache derrière ces variations au cours des cinq dernières années
0: Moi, je sais. Bah oui. Alors, vas-y.
1: Allez, Mathieu. Allez, le VIX. Exactement. Vous ah, voyez, ah. c'est pas si dur. Ça, c'est dur. Enfin, enfin,
0: ah, ça, c'est ouais, facile. Plus effectivement,
1: il y a un pic extrêmement oui, oui, notable ça, oui. dû au Covid, plus 680% pour le VIX entre le 17 janvier 2020 et le 16 mars 2020. Donc là, il n'y a pas de doute. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les deux autres de cours
0: Il y en a qu'un qui monte. Sur les... oui. <rire> Je rappelle qu'il ne faut pas, pas de parler tous en même temps parce que sinon, c'est inaudible pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous écoutent en podcast. Le VIX communément appelé l'indice de la peur qui se tend lorsque les marchés baissent. Exactement. Léa, je vous en prie.
1: Alors, troisième question. Quelle paire de devises désigne cette courbe depuis le début de l'année Est-ce l'euro dollar, l'euro franc suisse ou l'euro yen Ah, c'était Nicolas. Je pense que c'était Jean-Louis. Oh, arrêtez de me contredire. Allez, Jean-Louis, c'est pour vous.
2: Euh, je dirais l'euro JP, l'euro yen. Oui, mais
1: ouais. c'est bien, Jean-Louis je ne veux pas vous faire perdre confiance. Tout à fait. Effectivement, c'est la seule de ces paires qui est haussière en 2022 avec 4% de hausse. Quand, effectivement, il n'y a pas beaucoup de mouvements sur l'euro-franc-suisse. Et que sur l'euro-dollar, on est plutôt sur une hausse.
2: c'était facile.
0: Alors, comme vous bah, êtes indiscipliné, ouais. j'ai perdu le, le compte des points. Je sais que vous en avez deux. deux mais la dernière question, c'était donc Non, je Deux, hein. <rire> c'était Mathieu. Donc, Mathieu. deux points pour Jean-Louis, un point pour Mathieu. Et la belle. Et Nicolas. <rire> on joue tout sur le dernier. Non, il y en a encore deux. Il y en a encore ah, deux, ah, deux
1: Quatrième Alors, question. quelle action française se cache derrière cette courbe depuis janvier 2020 Est-ce Solution 30, Orange ou Total Énergie
2: Il ne marche pas. Ouais, non,
1: ouais, Allez Nicolas, c'est pour vous.
0: vous, vous. Bah, oui, bien, Très bien Solution 30, <rire> j'ai été désavoué. Alors, on remarquera sur Netflix et Solution 30 que le marché nous prévient avant de nous mettre des gifles. Solution 30 avait déjà chuté avant de rechuter une deuxième fois, puis récemment une troisième fois, Netflix avait ouais, déjà fait un profit. La première chute, ne euh,
2: prévient pas trop là. Non, pour... non, la première <rire>
0: ne prévient pas mais elle se fait en séance et on peut sortir avant de se prendre un gap de 50%. Pour le coup, elle est plus visible que sur Netflix, <rire> je trouve, sur le graphique. Après, ça n'engage que moi, Ça, je, je l'ai mauvaise sur Netflix. Léa, mais... On va laisser Léa expliquer <rire> non, là, un petit oui, peu ben là, la configuration, Un peu, un peu effectivement,
1: comme sur, deux, sur, sur Netflix, il y a deux chutes extrêmement euh, marquantes sur les courbes. Une pour les accusations de blanchiment d'argent et la deuxième euh, sur les auditeurs qui n'ont pas réussi à certifier les comptes donc voilà vraiment
2: là là c'est facile c'est vrai on sait que c'est pas total on sait que c'est pas orange ouais,
0: orange non <rire> c'est comme le X. merci messieurs cinquième question donc deux points deux points
1: alors quelle matière première représente ces variations depuis le début de l'année est-ce le palladium l'or ou le nickel ah vous parlez tous de matières premières je vous pensais plus réactif euh, sur cette question
0: Nicolas Allez-y si Ils se tous... Euh, euh, moi, je dit euh, pas Mais <rire> bon. Bah... Pour sauver l'honneur, Nicolas. Avec le paladium, de la ça la concentration peut-être euh, en mars. Ça a explosé et c'est retombé derrière très vite. Euh, mes collègues sont gentils. Palladium. Et eh ben non, il ne faut pas éviter
1: vos collègues. Allez voir. Je redonne la main.
0: Alors
2: bah ça, On ne sait pas. Les... Ah,
1: il faut peser, il faut peser.
2: J'aurais dit l'or, à la base. Vu le graphique, c'est bizarre, mais l'or, ouais.
1: Non Le non, nickel
2: bah Mathieu, <rire> c'est bah, pour euh, vous C'est vraiment pas ce que je Mathieu, pensais, en fait, mais je vais dire
0: nickel. <rire> nickel, alors... C'est
1: nickel, effectivement, il y a eu un pic extrêmement significatif, un peu après l'argent, après euh, le palladium, effectivement. – ça, ça se ressemble un petit peu, hein. le but c'est que ce soit pas trop simple non plus, et c'est dû à l'explosion des prix du nickel avec la guerre en Ukraine, puisqu'il y a bien sûr une crainte d'embargo sur le nickel, et qu'en plus de ça, le nickel est extrêmement soutenu structurellement, puisqu'il sert beaucoup dans tout ce qui est véhicules hybrides.
0: Ouais. – Merci, donc victoire de oui. Mathieu Lebrun. – égalité, non ?– Non, vous aviez 2-2. Et vous avez un, un sur vous vous point nickel. Le point nickel, franchement. <rire> le point nickel. Merci messieurs, merci à tous, merci Léa. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission, trade ou pas trade. Merci à vous. Alors il ne s'agit pas de la rubrique Qui suis-je, mais la rubrique Quiz sur un qui suis-je sur les produits de bourse cette semaine avec Léa. Léa, je vous en prie, posez vos questions, vous avez tous vos buzzers, vous connaissez le principe, on attend que la question soit posée en entier.
1: Effectivement. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un énoncé et ce sera à vous de trouver quelle est la réponse qui correspond à cet énoncé. Première question. Je suis un turbo dit illimité qui se caractérise donc par une durée de vie infinie et par une barrière désactivante et un prix d'exercice de niveau petit 1 équivalent petit 2 différent. d'orient
0: différent. Ouais.
1: <rire> Très bien. Dans Réan, vous suivez ?– Ah oui, j'avais vraiment pas
0: compris la question. – C'est bon. – Dans un turbo dit illimité, donc Léa va nous le rappeler. – Oui,
1: effectivement, alors dans la famille des turbos qui sont des produits à effet de levier, ce qui peut bien sûr être avantageux pour l'investisseur le, le, comme désavantageux s'il se trompe de scénario puisque le but de ces produits est d'amplifier les variations du sous-jacent, vous avez plusieurs familles de produits et notamment les turbos illimités qui ont pour caractéristique une fin de vie qui n'est pas prédéfinie et un niveau de barrière désactivante et de prix d'exercice qui ne sont pas au même niveau, contrairement par exemple au Turbo Illimité Best. – C'est
0: juste au taux d'intérêt, non ?– Oui, absolument, c'est le prix d'exercice, c'est juste au Mais niveau des taux d'intérêt. – je, je
1: me demande où était
0: la question, question ?– <rire> ah, bah, <rire> <c 'est>. question, <rire> question numéro 2, c'est un énoncé,
1: Jean-Louis, Question numéro 2. – Question numéro 2, le passage du temps a un impact positif sur ma valeur, en revanche, lorsque la volatilité augmente, mon prix aura tendance à baisser, je suis un. Var en call, un stability ou un turbo illimité call. Nicolas. Allez Nicolas.
0: Moi je prends je prends un risque
1: de stability. C'est un stability, bravo Nicolas. Effectivement, alors les stability, ce sont des produits qui, comme leur nom l'indique, visent à investir sur la stabilité des marchés. Donc vous avez deux bornes, une borne haute, une borne basse, et l'objectif de ces produits est de ne toucher ni l'une ni l'autre et de rester dans ce range entre ces deux bornes. Et donc lorsque la volatilité augmente, bien sûr, le risque d'aller toucher une des deux barrières est plus importante, et donc le prix du produit aura tendance à baisser puisque l'augmentation la, de volatilité impacte négativement la valorisation du produit. Un point
0: pour Nicolas, un point pour Dorian et zéro pour Jean-Louis. Jean-Louis, il faut se réveiller.
1: Allez, Jean-Louis, la troisième, elle est pour vous. Je suis un produit qui réplique sans effet de levier les variations du sous-jacent à la hausse comme à la baisse. Non.
0: Bon, alors, Vous êtes éliminés tous les deux. Vous, vous, ouais. les deux. vous pas louis pas aura la fin de la
1: Comme à la baisse, au frais près, qui suis-je Je
2: suis un produit qui réplique sans effet de
0: levier <rire> bah, le un oui. jean Tracker. Bravo, Jean-Louis <rire> Si eh, Alors, vous êtes revenu à la marque. Un point pour Jean-Louis, un point pour Dorian, un point pour faut Nicolas. Laisser un
1: peu de temps. Faut
2: laisser un <rire> le le bon, là,
1: vous êtes dedans, là. là. on le sent.
0: Comprenez vite, comprenez vite mais il faut vous expliquer longtemps, c'est ça <rire> Je lise. Ah bon, Question numéro 4. Question quatre. numéro
1: 4. Je suis un produit à effet de levier haussier ayant une barrière désactivante et un prix d'exercice de même niveau et fixe. Je suis un turbo-call classique, un turbo-call illimité best ou un leverage. <rire>
2: Un turbo call
1: classique. Bravo Jean-Louis
0: oh, C'est magnifique cette remontée consommation
1: Effectivement, sur les turbos illimités classiques, on a un prix d'exercice de, et une barrière désactivante de même niveau. Et contrairement aux turbos illimités, ils ne bougent pas dans le temps. Ce sont des niveaux qui sont fixes.
0: Alors deux points pour Jean-Louis, un point pour Dorian, un point pour de... euh, Nicolas. Dernière question.
1: Dernière question. Question numéro 5. À échéance, le cours de l'actif sous-jacent est inférieur à mon prix d'exercice. Pourtant, la valeur de mon produit est positive. Je suis un var en call, un var en put ou un discount non. Non. Var en
2: call. Discount. Je connais pas le discount.
0: Var en put.
1: Exactement. Bravo Dorian. Mais comment il fonctionne plus, Mon cours de l'actif est inférieur. Non mais Monsieur l'habitant. Ah on va monsieur arrêter ça. Monsieur l'habitant. Désolé. Il faut appuyer, <rire> Bah ben oui, oui, enfin, bien eh ben oui écoutez, on va donner un
0: point de pénalité à Nicolas, <rire> parce que son buzzer ne marche pas. Mais je vous en prie, expliquez-nous. <rire> la... oui,
1: effectivement, c'est un bar en pouce, puisque quand l'actif sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, <coughs> et pour qu'il ait une valeur positive, oui. il faut effectivement que ce soit un produit qui visait à investir sur la baisse, et que donc il soit intéressant, entre guillemets, euh, d'acheter le sous-jacent à un prix inférieur à son prix actuel.
0: Deux points pour Jean-Louis, deux points pour Dorian et un point de pénalité en plus de celui que vous aviez déjà acquis. Ça fait deux points. Tout le monde a gagné, c'est formidable. C'est l'école des fans. Merci à vous. <rire> Merci beaucoup pour cette Merci. Euh, Merci. émission et rendez-vous la prochaine fois pour Trade ou pas Trade.